Det er noen pussige dilemmaer i det vi skal snakke om. Gode folk er jo ikke tyranner. Og tyranner er stort sett ikke gode folk. Vi skal snakke om det norske. Men typisk norsk er altså noe ganske sigrumpa. Men det skal være kortreist mat. Tina Sjagufta Kornmo. Altså, du har jo et navn som bare inviterer til spørsmål om hvor du kommer fra, men du er jo, du sitter nå på Stortinget for Venstre. Muslimsk bakgrunn har giftet deg inn i en pinsevennfamilie. Kornmo er et kjent navn i den sammenheng. Men godhetstyraniet, skal jeg snakke litt om det. Men disse godhetstyrannene har du møtt. Hvordan møtte du dem? Ja, i første omgang så var det jo foreldrene mine som møtte de. Jeg kommer fra Pakistan, er født i Lahore, og kom til Norge i 1972. Og mitt første møte med Norge var jo gjennom lokalmiljøet på Sankt Anseven og tilfeldighetene gjorde jo at jeg bodde rett ved siden av Gamlapi kirke fra den menigheten så var det en kvinne som het Karl Marie Karl Marie Tveito hun hadde en sønn på ett år som hun stadig var i området og satt ved sangkassen mens sønnen lekte og så hendte det at moren min med sine tre barn også var ute og da var det at Karl Marie tok kontakt med moren min og det var første møte min mor hadde med en person som følte veldig varme jeg vil ikke kalle det en godhetstyrann for meg så var det bare godhet og den godheten den fulgte med i det vennskapet som etablerte seg og på mange måter så ble Karl Marie en veileder for moren min, en veileder inn i det norske samfunnet inn i den norske kulturen og det var ikke slik at de var enige i alt men hun var hele tiden veilederen som forklarte hva det norske var og som gjorde at moren min følte en tilhørighet Asle Tøye gratulerer med medlemskapet i Nobelkomiteen du jobbet jo på Nobelinstituttet som forskningsdirektør og har markert deg i avisene også om temaet godhetstyraniet men dette er jo ikke spesielt tyrannisk. Så nå får vi til å kvalifisere begrepet. Jeg trodde vi skulle vokte oss for å falle i den følgen og se på godhetstyrani som at man stiller spørsmålstegn ved om godhet finnes eller at det finnes handlinger som er gode, for det gjør det. Godhetstyrani er et begrep som ble myntet av Terje Tvett i forbindelse med den store maktutredningen som ble publisert i 2003 han har blitt mye kritisert for dette spesielt fra kirkelig hold 
Gunnar Stålset, biskop, mente at dette var et kynisk nyord, et uttrykk som uttrykte forakt for vår kulturhistorie, som et uttrykk for, den, for en forakt for det grunnleggende ved vår kristne tro. Og, det, så, og der har man da det synet. Teit Fett svarte at godhetstyranni var et spesifikt analytisk begrep til bruk om et aspekt ved norsk utenrikspolitikk, bistandspolitikken, der han mener at man har brukt dette godhetsbegrepet til å unndra sig kritisk ettersyn, og har banalisert debatten til at enten så er man for mer bistand, og derfor er man god, eller så ønsker man mindre bistand, og så er man ond, mens Tvett mente at bistandsdebatten burde i større grad handle om hva som bistanden av sted kommer, om det hjelper eller ikke, og han mente at da denne godhetsdiskursen kommer i veien for den type eh, kritisk ettergang. Det var hans intention ved dette begrepet. Liv Tørres, du er direktør ved Nobelsenteret, enda en Nobeldame. Eh, men din bakgrund er jo eh, som forsker i Sør-Afrika, eh, om, om Sør-Afrika, men du har jo varit generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og er på en måte en av disse tyrannene, altså disse bistandsdamene som ikke tåler kritik og som eh, derfor tyranniserer samfundet med å sitte på sannheten om hvordan bistand skal drives. Sier Teietvett, som ikke er til stede, har ikke en gang invitert. Nej, altså jeg leste jo den siste boka hans her for noen få dager siden og jeg tenker jo at det er jo en litt sånn spesiell teknikk da å slenge ut begrepet putte folk i en boks og si at vi prøver å unngå kritik. altså i alle de årene jeg har jobbet med bistand og humanitære spørsmål så synes vi det var väldigt bra med kritik, väldigt bra med diskussion. Uh, og vi blev jo evaluert opp og ned, og jeg mente hele tiden også, så det er liksom noe med de mytene som blir du blir puttet i en boks gikk den merkelapp det blir påstått at uh, vi er liksom uh, godhetstyranner, nå heter vi forresten noe annet da, ifølge terriet vet, nå er vi medlemmer av det humanitærpolitiske kompleks um, og hvor det da i forordet til boka står at for å skape bedre transparang for eh, leseren, så har han unnlatt å intervjue de han skriver om i boka. Så jeg ser jo meg selv igjen i den boka som jeg mener ting, jeg tenker ting, jeg føler ting, jeg eh, oppdager ting og så videre. Og han har aldri spurt mig, hva jeg mener, tenker, føler og så videre. Poenget mitt er at, at han har lagt en boks, gitt en merkelapp, påstår at vi har liksom visse attributter og meninger og tanker og så videre. Um, og, og jeg synes det er veldig fint at vi får lov til å liksom forsvare oss og forklare. Og, uh, det hadde vært fint om det ble lagt til grund for disse merkelappene, og at vi fikk liksom blitt intervjuet og spurt og diskutert før vi ble gitt merkelappene, og jeg tenker at de merkelappene er større barriere i disse diskusjonene enn det vi er i utgangspunktet. Torjo, hva er det Liv Tørres ikke har fått øye på? Uh, uh, 
I boka The Road av uh, Cormac McCarthy har du någon aldrig läst The Road? En fantastisk en fantastisk bok om om en far och en son som vandrar genom jorden efter en holocaust, hvor, hvor allt har gått till grunde. Och det som går igen är er att att varje gång de stöter på någon så spör sonen are they the bad guys och faren säger yes they are the bad guys och det och så spör sonen are we the good guys yes we are the good guys och i denna världen så finns det bara två good guys faren och sonen alla de stöter på i akkurat samma situation på den som dem själv är er the bad guys och problemet som som tvätt eh, försöker lyfta fram ved att bruka och klä sig i godhet är er att det är er ju en <laughs> ofta en en lite han sån ja nästan tänkt på att överdriva gott självbild kanske samtidigt som att man tilldelar de som inte har de samma meningar som en själv den motsatte positionen alltså en en ondskap. Och det skapar väldigt starka känslor i folk. Det är er väldigt få som liker att bli 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 målt som som onde. Och i alla fall så så kan det vara slik att när det gäller när det gäller på detta ena fältet bistånd så var nog debatten i i lång tid hemmet av en sån dominerande diskurs omkring om att det hjälper själv om det inte hjälper. Men men eh uh, jag har läst en del informationsmaterial från nödhjälpsorganisationer och från biståndsorganisationer och det är er ju inte nog i vägen med självbilder alltså. Det är er de gode som är er ute och räddar världen. Men det är er kanske grejt men så är er det nog. Ja, altså, jag vet inte vilken världen det lever i, men alltså jag har aldrig löpt runt och kallat mig själv god och vi är er liksom de som vet bäst. Alltså vi har jag har träffat väldigt många som jobbar i bistands- och nödhjälpsbranschen och det har då jag har oftare träffat de som är er ute efter att diskutera vad funkar, vad funkar inte, än de som inte är er det. och jag tänker det är er liksom viktigt att ha med sig det då. Og vi vet ju faktiskt en del om vad som funkar genom uttalliga evalueringer och diskussioner om bör vi satsa på bilateral bistånd eller på bistånd genom civilsamfund, vilka kanaler är er bäst och så vidare. Och så är er jag helt enig i att det är er väldigt många gode intentioner också i den branschen. Och i perioder så så är er det eh, fungerar det lite som snubbletrådar i diskussionerna. Men men att si att folk inte är er upptatt av kritik eller liksom inte vill ta in av sig kritik eller diskutera vad som funkar på bakken, det det är er jag inte enig. Var är er då dessa tyranna? Var är godhetstyrannorna? Jag är god för att grunden till att vi vi diskuterar detta var för det begreppet blev plockat upp av en av en norsk förenvärnande minister och eh, och brukt väl nog bredare en en tvätt har blivit väldigt mycket omdiskuterat jag följer inte något behov för att för att försvara tvättstemologi jag brukar inte själv eh, men det, det, det föregår en debatt i Norge idag eh, som nog har mye å gjøre med vår lutheranske bakgrund, der vi har en tendens til å bruke godhet i, I, I 
tid och utid eh, och hur ofta diskussioner ändrar upp i denna i denna i denna i denna fälla då där det någon eh, menar att de har de är er bättre och deras hållningar är er bättre att flyktingkrisen att det är er ett det är det är bara clear cut case men här handlar det om att hjälpa och här är er det ingen andra invändningar som 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 är er lika gyldiga som detta och det är er en god måten att se det på och så andra som under flyktingkrisen mente att eh nu måste vi ta och i alla fall skilja mellan reell och inte reell asylsökare alla alla dessa diskussioner vi hade i 2015 eh och som då hade lett för att anklage de som var ju med dem för att vara godhetstyranner eh Morten Stöcksnes har ju sagt att begreppet med godhetstyranni är er fördekt högre ideologi som som en slags ett et, et, et ideologisk kampmedel att slå någon i huvudet Kolmor uh, var ærlig. Når du möter debatten om asylsökare och flyktingar är er det då du ser vem som är er de gode och de onda? Nej, uh, det är er lite avhängigt hur långt ja. ner på nätet du kommer då kanske. Inte sant? Uh, i möte med flyktingar och asylsökare så så möter jag väl flera ängsliga människor och som missuppfattas som onda. jag möter gode människor som blir betegnet som naive. och här är er det sån skäringspunkt hvor det blir lite vanskligt att være med i debatten. de som de som Jeg, som jag ser kan bli betraktet som de som godhetstyranner i kraft av att de stöttar hjälporganisationer eller önskar och få fler flyktingar eller asylsökare i Norge. Eh, väldigt många av de de eh, att de gör det idealisme, det förstår jag och det de gör är er ju att de bidrar till att vara med på en eller annen form för lösning som de tror på. Eh, og hvis jeg da skal relatere det til min oppvekst, hvor viktig disse gode menneskene som brukte av sin tid, som eh, brukte av sine midler, penger også faktisk, eh, til å sørge for at jeg blev inkludert, så forstår jeg, jeg forstår det selvbildet, det der ønsket om å være god, det ønsket om å bidra. Eh, og så ser jeg også de som i min oppvekst var kritikerne, for det har jo vært kritikere av eh, innvandring da jeg vokste opp. Det var ikke så mye asylsøkere den gangen. Eh, og kritikerne, de var egentlig aldrig en del av løsningen. Eh, de kunne kritisere, de kunne eh, gi et, eh, de kunne orientere om realitetene. Men de bidrog egentlig aldrig til løsningen for min del. Um, og det synes jeg er lite intressant uh, hvis man ska trekke en parallell til asylsøkere og flyktninger så, så tänker jeg ok, grejt att være kritisk men hvordan kan de også bidra til att være en del av løsningen fordi det er et globalt problem det er en utfordring og vi klarer ikke å løse den uh, eller de som står nærmest uh, utfordringen klarer ikke å løse den alene Vi har en deltager til i panelet som heter Jan Paul Brekke. Han er usynlig forløpig, men jeg ber dem å komme opp og ta din plats. Brekke er jo... Hvor er han? Han er ikke kommet. Ok, nei, men da klarer jeg. 
Greit. Hvorfor er det kjerker som er har flest tyranner? Ja, vi lutheranere har har en en lang og ikke ikke udelt stolt historie når det gjelder det å være utopiske idealister. Den største protestantiske teologen fra 1900-tallet heter Reinhold Niebuhr, amerikaner. Reinhold var i likhet med veldig mange andre unge prester veldig idealistisk i sine unge år. Han demonstrerte ikke demonstrasjonstog i USA og krevde at USA skulle ruste ned i forkant av 2. verdenskrig. Han mente at total avvepning var løsningen, pasifismen. Og han innså først da han besøkte konsentrasjonsleirene at av og til så er det nødvendig å handle, og at han uten å ha villet det, selv om han anså seg selv for å være så god, og ha den riktige, den gode holdningen, så hadde han i realiteten vært en pådriver for ondskap i akkurat dette tilfellet. At han hadde vært en pådriver for at USA ikke skulle stoppe Holocaust av en verdenskrig. Nibor skrev veldig mye om akkurat det vi diskuterer nå, om godhet. Nibor har en bok som heter Moral Man i Moral Society, som til den dag i dag er en av de best solgte bøkene i amerikansk historie, en lutheralsk teologisk bok. Og det er nettopp på grunn av at han forsøker å snakke om dette vanskelige ved å ha universelle godhetsaspirasjoner i en verden preget av knappe goder. Og Nybor kom frem til at vi har en plikt til å hegne om det nasjonale fellesskapet på grunn av at nasjonalstaten er det ene som har vist seg kapabel til å gjøre veldig mye godt. Og uten nasjonalstaten så står vi i en situasjon der veldig mye av det omfordeling og andre ting vil være umulig. Og det gjør det av og til nødvendig å ta tøffe valg, sånn som for eksempel under flyktningkrisen. Flyktningkrisen kan kanskje på en måte være en moderne versjon av det Nibor snakker om. Han snakker om problemet der gode aspirasjoner krysses med gale antagelser og feil virkemidler, og ender opp med å avføde nettopp det som initiativet var ment å avverge. Og under flyktningkrisen så på mange måter så ble Idealistene ble fødselshjelpere for et ekstremt restriktivt innvandringsregime i Europa. Gjennom det som skjedde, og bare skalaen av det, den uro som plutselig vasket over Europa, etter entusiasmen i september, så kom blåmandagen i oktober, og så begynte grensegjærene å reise seg. Og plutselig så ble veldig mange av de rutene som flyktninger tok til Europa, ble stengt. Så gjennom å liksom å forsvare en ganske utopisk løsning på flyktningkrisen, der millioner av mennesker skulle komme til Europa og inkluderes i velferdsstatene, førte til at man fikk et ekstremt restriktivt innvandringsregime, som i Norge nå tenkt ut av Fremskrittspartiet og ført i pennen av regjeringen og støttes av hele Stortinget nå. Tom, ble det liv døres? Ja, men altså det var jo, altså nå sitter jeg og tenker på han drosjeoppføren som snudde seg og så på meg når jeg skulle ut fra NRK på et tidspunkt midt oppi den situasjonen, og så ser han på meg, og så sier han at å ja, du er en av de, det var liksom første kommentaren hans. 
Och så spurte jag vem vad vem är er, vad betyder det liksom vem är er nå jag? Jo jag var en av de som menar att alla bara ska komma hit. Så sa jag men menar du att ingen ska komma hit? Spurte jag han drosjeföraren. Nej, det menade han självklart inte. För det att de trengte ju hjälp. Så sa jag men jag menar heller inte att 65 miljoner ska komma hit. Alltså du får det att det ut som om vi liksom syns alla skulle komma till Norge eller till Europa. Det är er det väldigt få som har har sittet och sagt realiteten som det som blev sagt den gången från fem stora humanitära organisationer var att det trengs mer pengar till närområdena. Och så må vi ta flere kvoteflyktninger hit, fordi at nærområdene eh, er i ferd med å kollapse, og det er en speciell gruppe, 10 procent, som høykommissæren sa, som faktisk ikke kan få hjälp og beskyttelse i nærområdene. Så det var de vi var opptatt av at skulle få avgang til beskyttelse og hjälp utenfor nærområdene. Og så er dette da, så er det da liksom blitt snudd rundt til at ja, vi ønsket at 65 miljoner skulle komme hit. Det, det blev aldrig sagt, og det ville varit helt fel. Vi ville aldrig ha sagt det. Men poängen er at det pågick og pågår en krig, og folk trengte hjelp. Absolut, men problemet, var, problemet som, som skedde här var eh, att de som önskat eh, refugees welcome eh, hade inte tagit in över sig konsekvenserna av sin egen hållning och då disse konsekvenserna manifesterade sig i form av en miljon eh, flyktingar, asylsökare och andra migranter till Tyskland så fick folk panik och det man fick panik överallt och det var från ytterste höger till ytterste vänster så tänkte alla fanken detta nu må vi stänga detta vi må få orden på detta och gud hjälpe hurdan människor eh, har hurdan alla dessa människor som var fulla av empati i september nu följer stort sett er det ingen som krangler noe særlig med det nye regimet som er mye mer restriktivt enn det regimet som vi som men, kontoren har. Men hører jeg nå et slags hånflir av den gode viljen som faktisk bar den aktionen for flyktninger som kom i. Det var altså noen mennesker som ville hjelpe noen som var i nød. Og så kan du si at konsekvensene blir umulige, men engasjementet i sig selv er vel kanskje ikke noe å le av. Eller, uh, Reinhold Nyborg konkluderer at det er, at det er, at det er barnslig. Uh, han skiller mellom... Uh, Nå spurte jeg hva du mente, og ikke Nyborg. Jeg er jo en veldig, jeg, jeg er jo veldig uh, uh, tilhenger av Nyborg, så jeg kan vel kanskje gjøre hans ord til mine. Problemet, når, uh, når, når, når man... Når da eh, aspirationer om universell godhet og en grenseløs verden konfronteres med, med hare realiteter, eh, så viser det sig ofte at, at, at mennesker som er veldig opptatt av godhet, som da den eneste prøvesten for sine resonemanger, blir veid og funnet for lette. Nå snakker han egentlig om mig, så kan jeg få lov til å svare. Ja, kom igen. Ja, altså, det går faktisk an å både si at man bør hjelpe folk i nød, og holde en ryddig argumentation. Når denne såkalte flyktningekrisen traff Europa i 2015, så var jeg blant de som sa at vi har en plikt til å behandle folk ordentlig når de er her, 
Og ledere bør være de som holder seg rolig, ikke hisser opp stemningen. Blant annet var noe av det jeg sa. Det står jeg for. Jeg mener det var riktig å gjøre begge deler både hjelpe til i nærområdene, hvor pengene faktisk hadde størst effekt, det var det vi som sa først, og hjelpe de som ikke klarte å beskyttes i nærområdene andre steder. Det mener jeg også fortsatt var riktig. Det betyr ikke at jeg tilhører en boks hvor jeg plutselig ikke har rasjonelle argumenter bak det jeg sa og sier. Så hvis vi kan unngå sånne bokser, så blir hele diskusjonen mye ryddere, tenker jeg. Hva mener du vi skulle gjort i 2015? Send det tilbake til Syria? De hadde allerede kommet hit. Og hva mener du? Jeg tror den største utfordringen vi har i dag er at vi har enorm migrasjon, vi har enorme flyktingestrømmer, og vi har egentlig ikke noen gode løsninger på hvordan vi skal håndtere det. Det er den største utfordringen. Og så har vi et Europa som ikke klarer å bli enig i seg imellom. Det var altså dro du til Lampedusa i 2015 og så hvor enormt store problemer de hadde med et Europa som ikke engang klarte å bli enig om hvilke land det var safe å returnere folk til. Altså, alle de utfordringene som gjorde at vi ikke klarte å håndtere den krisen samlet, mener jeg var en mye større utfordring den gangen i 2015 og fortsatt en dag i dag, enn at det sitter noen som faktisk mener at vi har en fordømt plikt til å oppføre oss ordentlig når folk står utenfor døra vår og banker på og ber om hjelp. Vi snakker om at dette er noe av de norske verdiene som du rasjonaliserer litt nå og sier at ja, skal man følge dem når flyktninger står på døra så får vi en flom vi ikke kan håndtere. Men hva er så denne norskheten da? Den norske identiteten opp i alt dette er ikke det akkurat å ha, ok, kall det dugnad, men likevel et hjertefordre menneske som gir seg noen utslag av og til som du ikke liker, men som likevel er noe å ha. Du mener det er forskjell fra alle andre? Mener du at vi er spesielt gode? Nei, jeg bare forsøker... Nei, jeg følger meg på internett og vet at sånn er det ikke. Men det finnes jo noen slags verdier som vi kaller norske, norsk identitet. Jeg prøver å finne ut hva... Du mener sånn Grålen Brundtland er typisk norsk å være god? Nei, jeg synes ikke det var spesielt bra, men jeg spør nå deg om du ser noe ved den norske identiteten som er grunn til å verne om. Det er mye ved den norske identiteten som det er grunn til å verne om, men om hvorvidt den norske identiteten kan reduseres til et kasus, en prøvesten som viser der vi skal da forsvare våre nedarvede verdier. Jeg er generelt skeptisk til den type tenkning, uansett hvilken retning det måtte komme fra. Vanligvis er jo ofte den type resonemang forbeholdt. Folk har gått ut på høyre siden når det gjelder den norske ursjelen. Jeg tror at det er en del mennesker i Norge som føler at de er engasjerte, og at alle burde være like engasjerte i de tingene de selv er engasjerte i. Det er en del mennesker som ikke tar inn over seg at dette momentet som Reinhold Nibor påpekte om at vi har knappe goder i samfunnet, og at man 
för exempel ta ta Tyskland eller i Norge har vi kopplade i, i samma grad men att man må kutte i välfärdsytelserna till enkelte för att komma då dessa nya borgarna till hjälp är er det är er det gott att ta pengar från människor som är er arbetslösa? Är er det är er det gott att kutta i skoletid för fritidstillbudet till til utsatta familjer? Detta är er komplicerade ting och där er därför jag menar att vanligtvis eh, när vi snackar om ting som är er politiska eh, så är er det bättre att bruka en annan typ av etik än sinnelagsetik, hvor en handling värderas utifrån intentionen, inte av konsekvenserna och kanske heller fokusera på konsekvensetik och se på vad vill konsekvenserna av vår handling vara försöka och vara rationell i förhåll till det och så vara så god som möjligt utan att hela grejen brister och i förhåll till flyktingkrisen i 2015 så var det någonting så brast och jag tror att alla sammen ser att den politiska tonen i Europa har blivit mycket hårdare. Hållningen till flyktingar och asylsökare har genomgående blivit väldigt lite barmhjärtig. Och det gäller det gäller politiker av alla av alla sorteringar och det är er för att de är er rädda för väljarna sina. Folk blev skrämt och det var också någonting som var så utroligt förutsigbart och det var också det jag försökte att påpeka. Så så jag var i debatt med med Jan Egeland och Jan Eglands lösning var var ju att vi skulle ta emot alla flyktingar som kom och hjälpa mer i närområdena. Och det visar ju att Jan inte tänker så väldigt mycket på statsbudgetet. Det var verkligen som att han stod mer eller mindre redo till bara och bruka det hela. men de som styr landet må innoverser ganske hvor komplisert det er å forsøke å fordele sånn at, eh, sånn at ulike grupper får så mye som de trenger men også så mye som andre grupper føler at det er rimelig Det er jo pussig at det med å hjelpe folk i nærområdene fremsettes som en ny og revolusjonerende idé Dette har vi holdt på med siden misjonen midt på 1800-tallet Liv Ja, eh, jeg er jo helt enig, altså jeg er helt enig med Asle i et par ting. For det første, sikkert mer da, Asle, men, men på akkurat dette punktet. Altså for det første, så, så skjønner jeg veldig godt at det satt veldig mange å være redde i 2015. Eh, og det mente jeg jo, og mener jeg jo, at lederne burde tatt mer inn over seg, og faktisk, lagt i grund för en plan i stedet för att skapa mer angst och panik men det är er liksom det är er det ene det andra är er att eh, vi må tänka på fördelning och vi må tänka på välfärdsstaten och vi må tänka på bärkraft men det är er ikke nödvändigtvis så att den bästa lösningen då hvis du tänker välfärdsstat och bärkraft är er att sørge för att de som för exempel lättest kunde komma i jobb i 2015 nämligen syrerna eh, fördi de vi visste att de hade 90 95 för att få uppehåll de skulle vänta helt till slut så de satt i halvant år to år blev sent från ene kanten av landet till den andra och vi vet fra forskning på området at for hvert år folk sitter uten jobb, uten noe å holde på med, så er det 15-20 procent mindre sannsynlig at de noen gang kommer i jobb. Altså, det var, det var jo ikke... Altså, det vi burde ha gjort var jo å begynne Nå prøvde jeg å komme litt videre, for det... Vi dette blir vi ikke enige om, men vi har vært innom det. Men jeg tänker på den norske identiteten 
beskrives for att være i fare fordi vi får invandring och jeg vil spørre dig Kormo du lever jo i to kulturer en pakistansk och en norsk og vad som er norsk identitet altså jeg uppfattar dig som norsk men du har med dig något extra. Någon vill se, si, du har med dig något gärnt. Ja, eh, jag plejer att säga si att jag är er pakistansk för jag är er i Pakistan. Eh, og det eh, det føles väldigt riktigt också för då slipper jag ha då slipper jag förklara varför en norrman är er så mörk som det jag är. Er förenklar en del ting men eh, det är er också den upplevelsen jag har där jag växte upp så så lurte ju alla på var jag egentligen kom fra. så skönt jag vet att det är er mycket enklare eh, att förklara att jag är er pakistansk men har bott i Oslo nästan hela mitt liv eh, men de värdena som jag har eh, som jag upplever som är er det norska ved mig det är er ju detta med tillit dette med att eh, ville drive med frivillig arbeid, det å ville gjøre noe for andre, eh, åpenhet i samfunnet, eh, ærlighet. Eh, og så kan du si, mange av disse verdiene vil man jo også finne i, den, I det pakistanske samfunnet, men kanskje i mer eller mindre grad, lite avhengig av hvilken sosial klasse man tilhører. Eh, Av de pakistanske verdiene som jeg har med mig, så er jo det blant annet generositet. Um, og så kan man si etter hvert som jeg vokste opp, så um, jeg vokste opp på vestkanten, så jeg har haft flest norske venner. Uh, men min, mitt forhold til frivillighet for eksempel har varit lite annerledes än mange av mine fetter og kusiner eller familie som vokste opp på østkanten. Uh, og en av de tingene jeg så uh, under... Uh, da det kom mange flyktinger, det var at väldigt mange av de som meldte sig som frivillig, det var jo nettopp minoritetsungdom. Eh, tidligere så har de varit väldigt lite aktiv i frivilligheten, eh, og eh, Asle snakket lite om dette med generasjonens eh, forskjeller, og plutselig så så jeg at eh, der foreldrene aldrig hade kanskje deltatt i samfunnet, så kom plötsligt barna deres ut och de forholdt sig då till människor som ikke nödvändigtvis var med samma bakgrund som dem selv. Det var pakistanska ungdomar som stod på för syriske flyktinger och på många måter så utlöste det en väldigt kan du si godhetsfrivillighet efter min mening men som då blev uppfattat negativt och Jag tror att uh, man trenger och hvis man ska bygga på den frivilligheten så trenger man att ge en tillbakemelding till ungdom till de som brukar av fritiden sin att det är er fint att de gör det men likevel eh, være ærlig på at vi kan ikke hjelpe alle. Eh, det må være en viss realisme i det, men vi må ikke göra den frivilligheten till något negativt. Økt innvandring fra, uh, av muslimer ses på som et problem i Norge. Spørsmålet er, har vi noe lære av dem? Har de noen verdier vi trenger? Eller skal vi värna om vår norskhet? Kan, kan jeg først også få kommentere vad dette norske er? Um, for jeg har jo fått med mig 
många av dessa diskussioner i löp av de sista par tre åren och tänkt att de en del definierar norskhet också som något jag inte känner igen. Eh, og hvor norskhet är er bunader och det är er en national identitet. Altså för mig är er Jeg vokste opp på Oslo Østkant. Eh, vi hade ikke pengar till når jeg vokste opp å kjøpe bunad og, altså, og, og få alt det som i dag liksom snakkes om som en del av liksom det norske og norske symboler. Det var ikke en del av min, min oppvekst og min norskhet i det hele tatt. Vi hade lite pengar, men jeg lærte at vi hade en plikt til och dele med de som hade det värre än oss själva. Och det var eh, med all due respect till liksom omgivelsen vi sitter i, inte med liksom en kristen övertonen, men med bakgrund i en arbetarbevegelse och ett solidaritetsperspektiv. Och det för mig alltså en del av värdena med det att vara norsk ligger fortsatt där. Alltså det har med fördelning av resurserna, det har med med tillit Det har också med en frivillighetskultur att göra och så till frågsmålet ditt är er det truet? Nej, jag tror inte det. Altså, men jag tror ju det är er riktigt att vi vi hela tiden tar de diskussionerna om vad är er det vi önskar att behålla och vad är er det nya som kommer in som är er värdefullt. Vi måste också vara kristallklar på vad är er det vi syns är er viktigt av värderingar, likhet rättfärdighet, kvinnors rättigheter och så vidare. Alltså uansett vem som kommer in. Går det en gränse för bärkraften av norsk kultur med invandring från andra kulturer och religioner som står långt från det norska? Ja, det är det uppenbart. Hvis man skulle ta 165 miljoner asylsökare i löp av kort tid så så vill nog norsk kultur slita en del. Vi är er lite folk. Och norska nationalstaten är er, är er nog farlig vad det hur kommer med? Nej, jag syns inte det i det hela tatt. Saken er Nei, men det är er det vi snackar om. Det vi, det vi, det vi snackar om är er, er integration då. Alltså eh, finns det en en absorptionsevne? Finns det en finns det en kapacitet i samhället för 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 integrering som kan överstigas? Ja, det gör det. Eh, det ser vi i Norge och det ser vi över hela Europa mesteparten av invandringen går ganska grejt men eh, i land där man på en eller annan måte överstiger kapaciteten eh, så får man då denna drabantbyproblematiken jag var nettop i biskopgården utanför Göteborg där är er 98 % i biskop är er av icke etnisk svensk upprinnelse man sliter med att finna vägen in i samhället för det finns ingen eh, som som kan göra den jobben då att förklara koden i detta samhälle. Eh unga män och kvinnor får en högst medelmodig eh utbildning och ändrar upp på eh, på A-kassa och det är er mycket kriminalitet och 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 i det i detta samhälle. Så ja, eh, ja det finns det finns det finns det finns ett bristepunkt. Eh, men naturligtvis så kan ju det bristepunktet justeras i förhåll till och mobilisera befolkningen och få och skapa en accept i samhället för att alla må ta del i detta. men där er det igen då avhänger av att man har en accept för vad som är er en rimlig mängd invandring och det var det som Kolmor du ser ju att det är er inte alla som är er lika gott integrerat som du är. Er. 
Nej, och det handlar ju mycket om jag nämnde för det att jag är er vuxen på västkanten för de far min jobb på Mustafabrikker. Eh, men eh, man snakker om er det, er, kan vi nå bristepunkt i forhold til hvor mange vi kan ta emot eller er norsk kultur truet og så tenker jeg, når vi snakker om integrering så snakker vi også om politik til dels eh, for vi snakker om boligpolitik eh, for eksempel og at jeg blev integrert det ville jeg jo blitt, for jeg hadde jo bare normen rundt mig, mens er man født och uppvuxen på östkanten så har man inte så många. Och vad är er integrering? Jo, integrering är er ju att etniska normen må fortælle selv vad som är er norsk kultur, vad det innebærer, så att du får ikke integrert någon mennesker hvis man ikke møter dem, hvis ikke man träffar dem, hvis ikke man inviterer dem hjem. Jeg fick jo allerede i 75 vite hvorfor nordmenn feirer jul, fordi jeg ble invitert hjem til dem på julaften. Jag var med på hyttetur. Visste att hyttetur var inte farlig, det att dra på fjellet var inte farlig. Lärt att gå på ski. folk blir inte integrerade av sig selv, och det är er ikke politiker som ska integrera dig, men det är er civilsamhället så att folk må vara bevisst över att det att de drar med sig de som är er runt dem. Det är er de som integrerar och Karl Marie var ju ett gott exempel. Hun var den ene som min mor trengte for att komme in i det norske samfunnet, så at vanlige etniske normen må være sig det ansvaret mer bevisst. Og hvis flere er det bevisst, så tror jeg faktisk at vi kan integrere flere än det vi gör i dag. Toje, jeg vet ikke om jeg skal kalle det innvandringskritisk eller ej, men det er ikke så viktig. Det, det som jeg vil spørre om, det er, er du nysgjerrig på vad invandrare kan tillföra norsk kultur. Vi ikke bara tänker vad vi må värna oss mot. norsk kultur är er i stadig ändring och invandrare är er en faktor av detta. Jag sa att det var en, en av mina kollegor som som om europeiska värderingar och han sa att eller han skrev att europeiska värderingar är er i bästa fall en avart amerikansk populärkultur. Det är er väl ingen som har påverkat Norge och norsk kultur mer än Hollywood tror jag. Eh, men på på den andra sidan så så har eh, norsk kultur som länge var nog väldigt skeptisk till allting som var lite annorlunda har ju blivit mycket mer öppen eh, och jag tror att invandringen har en har en del eh, av av detta där det är er en, er en fördel. Ja. Nu ska dere få en liten pause bara bli sittande men jag ska invitera in nästa man i panelen. Håkon Harket kom och ta din plats. Den som läste magasinet för en uke sedan i Dagbladet läste historien om Håkon Harket och kona, hvor ungen har flyttat ut och han har fått stor plats och meldte sig för Bærum kommun och sa vi kan gå ta en syrisk eh, flyktning och huse. Och det var de glad för. Men det endte jo helt annerledes enn han egentlig hadde tenkt sig. Og Håkon, som er idéhistoriker med bakgrund fra jødedom og studier av sionismen, fick huset fullt av folk fra Arab fra Syria, som hade andra tanker än dig selv, och du har varit igenom någon utfordringer. Du må fortelle om vad som skedde Håkon. Ja, hvor skal jeg begynne? Ja, jeg kan vel egentlig begynne med, med begynnelsen. 
Eh, det var jo ikke noe annerledes enn det dere har snakket om, egentlig. Det var krisen, såkalte krisen. Eh, jeg er jo litt mer redd for... Eh, det tenkte jeg allerede da. Altså, jeg mener, eh, hvis man ikke klarer å håndtere den utfordringen som kom i 2015... Hvordan skal dette samfunnet da være i stand til å håndtere en ordentlig kris? Hold gjerne mikrofonen litt. Ja, enda tettere. Greit. Det har jeg lurt mye på. Og det lurer jeg fortsatt på. For jeg kan fortsatt ikke forstå at det var så dramatisk. Jeg synes liksom at du kasser inn det litt for enkelt. Altså det er, jeg vet ikke hvor mange tusen var snakket om. Altså med familienforeningen så snakker vi om noen titusene kanskje i Norge. Men alt koker jo egentlig ned til hvordan man skal håndtere dette. Fordi Uansett hva man mener om innvandring, uansett hva man mener om det skal være veldig få eller veldig mange, så er det noen som skal inn. Og spørsmålet er jo da, hva slags plan har man med dem? Altså hva slags ressurser setter man inn for at de skal kunne bli norske borgere? Og da mener jeg borgere i en slags gammeldags republikansk forstand. Og der føler jeg vel at det er ganske mye som sviktet, men... Jeg har ikke noe greie på dette i den forstand jeg er hverken politiker eller med Nobelsenter på Stortinget eller noe sånt. Så min erfaring er med de fem-seks mennesker som bodde hos oss helt konkret. For du ville gjerne ha en syrisk... Nei, vi snakket om at vi hadde et stort hus, vi hadde plass til noen. Og vi tenkte det er kritisk, ser det ut til. Vi kan sikkert hjelpe til. Og så visste vi jo ikke helt hva vi skulle gjøre for å hjelpe til. Og det var min kone som liksom pushet dette litt Hun ville gjerne at det skulle skje med en gang Og jeg var da i ferd med å ta doktorgraden Så jeg sa kan vi vente til jeg liksom har fått det unna Men vi måtte planlegge det før da Og derfor tok vi kontakt med kommunen umiddelbart Og sa at vi kunne ha noen inn 1. desember Dette var i 2015 Så hun ringte kommunen og vi ba om et møte Og jeg ba i forkant om at vi hadde et møte med representanter for kommunen før vi møtte noen av de flyktingene som skulle inn. Og vi hadde sett for oss to, for vi visste ikke helt hvor mange hus vi kunne ta i forhold til brandsikring og sånne praktiske ting. Så vi kom til Sandvika på kommunekontoret, og der satt jo selvfølgelig flyktingen. Den gikk ikke. Og han hadde jo da, og det var ikke han som på en måte hadde planlagt dette, men kommunen mente de hadde funnet noen til oss da. Og det var fire. Og det var ikke sånn at vi tenkte at det var umulig Eller at vi liksom følte oss helt sånn overordnet av det Men jeg følte, jeg var litt irritert Kjente jeg, fordi de ikke hadde kunnet ta det første møtet Hvor vi fikk avklart liksom hva som var ansvarlig Så jeg sa da at jeg gjerne ville at vi skulle ha Kan godt hende vi kan ta fire, det kan vi Men da må dere godkjenne liksom huset Og si at dette er greit Jeg vil ikke ha ansvaret for brandutganger og alle mulige sånne ting og så kommer de ut, og da har de med seg alle sammen. Så da var egentlig loddet kastet, for å si det sånn. Ok, så da er det altså fire mot to. Er det fire. Så du kan på en måte ikke stue dem bort i en kjellerstue? Nei, vi hadde en plan for, vi har relativt bra hus, så vi hadde en sånn to stuer. Så det som var spisestuen ble gjort om til soverom. Så det var liksom enkelt, og da tenkte vi da kan de bo der. Men når det skulle være fire, så måtte vi også bruke kjelleren, som er sånn høy kjeller, men vi var litt sånn i tvil om det gikk da. Men det måtte jo gå, og det som jo skjedde var jo at på to dager etter at de flyttet inn, så var det fem, for da viste det seg at moren bodde på Dikemark. Og de hadde nevnt at hun var på vei til Norge, men det var litt sånn uklare kommunikasjoner rundt det, og hun satt i kø. 
Så hun hadde enda ikke fått intervjuet sitt med politiet, mens de fire andre hadde sittet, sånn som du nevnte her, de hadde sittet et år og stirret i veggen og ventet på å komme i gang med livene sine. Men fordi de ikke var bosatt, så var det ikke noe introduksjonsprogram, det var ikke noe tilbud, det var ingenting. Men du, sånn som du nå beskriver dette, så er det ikke altså dere to, og så har dere noen andre, men det blir... De var fem, og vi var to, og de fikk en del besøk. Du måtte vende deg til en ny... Ja, men jeg må si, bare for å ta konklusjonen først da. Det er klart det var krevende, men det var veldig mye mer givende enn det var krevende. Men du mistet kontrollen? Nei, ikke helt. Men det var jo en prosess, ikke sant? Vi måtte jo bli kjent med dem. De snakket, moren var jo, altså dette er, det var tre brødre. Den ene var da 19, den andre var 28, og den tredje var 31. Han på 31 var døv, og derfor også stum. Og så var det en venn som de hadde møtt underveis, tror jeg, som da var veldig flink til å ha kontakt med Ali, som var den døve, så de mente han også måtte inn da, og han var den fjerde liksom. Og så var det moren. Og så var det Mohammed som da var liksom han på 28, han var på en måte sjefen i gjengen, han snakket greit engelsk. Den yngste snakket også engelsk, men han sa ikke noe særlig. Men den vi kommuniserte best med fra begynnelsen var egentlig Ali som var døv fordi han hadde et veldig intuitivt fingerspråk og veldig charmerende, altså ekstremt charmerende og på grunn av det så fikk vi også kommunisert med moren som kun snakket arabisk og det var særlig min kone og henne fant veldig godt sammen og hun overtok kjøkkenet totalt altså det var ikke noe hvis vi kom ned for å lage kaffe, så skjønte hun ikke hva vi skulle der, liksom. Det var helt... Og hun lagde... Hun hadde jo ikke noe annet å gjøre, ikke sant? Og dette er en litt sånn... Jeg vet ikke om det er typisk eller utypisk, men sikkert ganske typisk. Den yngste hadde reist først i... Det var da sommeren 2014. Og han måtte. Altså, det var ren flukt. Og det er noen forferdelige historier, altså, som ligger bak dette. Og så, noen to-tre måneder etterpå, så reiste Ali og Mohammed altså han døve og broren og så mange måneder etterpå så kom moren sammen med en nabo da og jeg vet ikke hvordan hun har klart å komme seg til Norge jeg begynner å finne ut av det nå fordi hun var på en måte helt sånn som tradisjonen var der så hun måtte følge seg en mann da så når de skulle til byen altså for å handle og så videre så måtte en av sønnene følge henne og når hun var til omsidig kom til dette politiavhøret som hun ventet på i fem måneder hjemme hos oss og jeg måtte jeg måtte vi hadde henne to ganger på sykehus for hun hadde en del medisinske utfordringer skjedde ingenting til slutt så ringte jeg UDI og jeg var så forbannet at jeg kom gjennom telefonen og da tok det et halvt døgn så ble hun innkalt til dette politiintervjuet som hun hadde ventet på et halvt år. Og det mener jeg, det er et system som ikke fungerer spesielt godt. Så man skal ha bodd lenge i landet for å være første gangs innvandrer? Ja, det vi virkelig har fått erfaring med er hvor utrolig krevende dette må være. Det må jeg si, jeg har enorm beundring for at det overhovedet holder ut. Og det er ikke det fordi folk som sitter der og tar disse telefoner og jobber, de gjør veldig mange av dem gjør sikkert en veldig, veldig fin jobb. 
Noen av dem gjør det ikke. De har jeg snakket med et par av. Men mange gjør det, altså troffe folk der som virkelig har anstrengt seg. Så det er ikke det, men det er åpenbart det var ikke nok ressurser som var satt inn der. Men ved å få denne integrering, du blir jo da sånn... Det er jo du som må ta deg av integreringen her. Ja, altså Agnete og jeg, altså vi hadde litt sånn arbeidsfordeling, men det var nok til begge, for å si det sånn. Ja. Men du kommer jo i en situasjon hvor det er ganske krevende, fordi du får folk tett inn på deg. Det er folk med andre holdninger og meninger. En ting er meningene, en annen ting er holdningene. Vi har den tanke at har folk vært lenge nok i Norge, så går alt de rare greiene over, men det gjør de jo ikke. Nei, men helt ærlig, når du bor sammen med dem, så vil jeg si at det som fyller 95 prosent av debatten om dette, det fyller cirka 5 prosent av det samlivet. Det er enormt ut av alle profesjoner. Jeg synes det er interessante ideologiske situasjoner å ta her. Det er viktige debatter å ta, så videre. Så det er ikke det at jeg er motstander av dem, eller at det er krasse, kritiske ting man kan diskutere. Men fryktelig mye av dette er på et veldig, helt annerledes praktisk nivå. De har en million av små og store utfordringer. De bombarderes av post og e-mails og informasjon på norsk. Ali innkalles til konsultasjon på Buskerud sentralsykehus. Får de ikke med seg. Ingen har fått med seg at han fikk den innkallingen. Han får krav i posten, fordi han ikke har møtt opp, sånn som du og jeg får. Den går til innkasse, for han har ikke fått med seg kravet, og så videre. Og da måtte jeg ta den for han, og snakke med en eller annen innkasseindriver i Kristiansand, som hadde fått denne saken. Og når han da til slutt kommer ut der for å få konstatert at han er døv, som de jo i og for seg har visst i 30 år i familien, så er det streik på sykehuset. Og da er det tre måneder til før han kommer inn der. Nå skal han søke permanent oppholdstilladelse, og nå sjekket jeg med den som skal hjelpe han med det, og nå har de... De hadde enda ikke fått dokumentasjonen fra sykehuset på at han var døv, så de kunne ikke søke. Og så har han en kassosak og så videre. Men det er veldig mye sånt, altså. Ja, takk Håkon for... Jeg synes jo dette er en helt fantastisk historie. Og så er det jo, jeg tenker det er spott om, eller når vi ikke klarte å håndtere dette bedre, hvordan skal vi da virkelig klare å håndtere en ordentlig krise? Men jeg har lyst til å følge opp også med en familie som jeg har fulgt tett, som ikke riktig nok bodde hjemme hos meg, men jeg har fulgt i hvert step on the way, og akkurat samme erfaringene. Og der kommer, altså der kommer det... En familie på fire, to voksne, høyt utdannet spesialister, begge to på hver sine områder. Og kvinnen i familien sa til meg på et tidspunkt når jeg besøkte dem, for vi prøvde å få dem hjem til oss. Nei, de skulle til nord. Der skulle de bosettes. Så de bor nå i Nord-Norge, og det er fint der, altså. Men når jeg var og besøkte dem for en tid tilbake, så sa hun på et tidspunkt at det er jo et lite paradoks, sa hun til meg, at jeg er i likestillingslandet Norge. Først nå blir jeg da tvunget til å være hjemmeværende og lære meg å lage mat, fordi jeg får ikke lov til å jobbe. Det er, da hadde hun vært her i halvannet år. Det er pinlig, synes jeg. 
Da kan du lure på hva det er som er feilene. Altså, og hvor, apropos tilbake til liksom, tematikken vi diskuterte i sted, hva er bærekraften? Hvis vi hadde gjort jobben vår skikkelig på norsk side, altså på ja, institusjonenes side, så hadde vi sørget for at de fikk lov til å jobbe så fort som de bare ønsket. Kom seg inn på norsk kurs og introduksjonskurs og... Kolmo. Og det har jo Venstre sørget for. At man skal få lov til å jobbe når man er i mottak. Men det handler jo om å gi mening til hverdagen. Og det du har gjort er jo litt av det Karl-Marie gjorde, nemlig man tar ansvar. Man tar imot noen, og så forteller man hva samfunnet vårt betyr, hva det inneholder, hva det er. Og det er ikke noe som en saksbehandler kan gjøre. Det er ikke noe en NAV kan gjøre for dem. Det er ikke noe en lege på sykehuset kan gjøre for dem. Det er det sivilsamfunnet må gjøre. Og det er der jeg tenker at hvis vi kan si at vi som samfunn svikter, så er det der vi svikter. Fordi vi er ikke flinke nok til å invitere de inn til oss. Nå er jo det spesielt å få fem stykker hjem til seg. Men bare det å invitere noen til te eller kaffe, eller middag, eller på høytider, for å fortelle dem at de er en del av nabolaget, at de er en del av samfunnet, det er det vi glemmer å gjøre. Og ved å ikke invitere dem inn i livene våre, så er vi med på å skape det utenforskapet som på sikt skaper utryggheten som vi er så redde for. Hva er det som imponerer, og hva er det som irriterer ved den historien du har hørt? Jeg synes det er en fryktelig underholdende historie. Ja, det er ingenting i forhold til underholdningsaspekt ved den. Det er mange historier, for å si det sånn. Så det er ingenting som irriterer meg ved den historien. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg synes det er imponerende at du ikke bare har meninger, men at du også agerer på meningene, og at de av oss som er norske, ja, alle sammen her da, men jeg vet jo at en nordmann til hjem er hans borg, og det inviterer noen inn i hjemmet sitt, sånn på lang sikt. Vi synes jo at det er ubehagelig nok å ha med gjester på påskefjellet. Så jeg synes det står virkelig respekt av det, og jeg synes også at det at du forteller historien, jeg kan ikke naturligvis si hva som er sant og hva som er usant, men det fremstår som at du forteller historien med sine lysepunkter og sine mørkepunkter, og det tror jeg er akkurat det vi trenger. Det er jo det som er forsøksvis mitt poeng her, er at i stedet for å henfalle til en sånn dette var en god handling la oss alle bøye kne foran denne gode handlingen så får vi se en person som har meningers mot og som har tatt konsekvensene og som gjør en ganske dramatisk ting og som forteller at dette var en handling som han er stolt av og som det var mer godt av i enn ondt men at det også var vanskelige stunder men det er vel et tankekors at du må ha en fyr med doktorgrad for å komme deg inn i det norske samfunnet. Ja, dette her er en grulig vanskelig ting, altså. Det er asylforvaltningen i europeiske land er et veldig mørkt kapittel, og en ting som ingen vil si høyt, er jo at noe av grunnen til at man ikke 
lar eh, asylsökare slippa in i samhället arbete och den typen ting är er ju eh, på grund av att det har en slags avskräckande effekt eh, när då eh, person X ringer hem till hemlandet och berättar att jag sitter fortsatt på mottag tre år senare så är er det den reklame för att för att välja Norge som sitt som sin sitt någon vill se si det någon vill se si att det har en avskräckande effekt enkelt vill enkelt vill se si det och det är er väl något har varit något av tanken bak detta för i gapet mellan idealerna och festtalarna där man ska hjälpa och detta si någonting om vem vi är er, och liksom att det blir ljusligt högstämt och realiteterna av asylförvaltningen för jag kan lova att det är er inte dans på rosor att vara asylsökare i Tyskland heller det är er ingen sted hvor asylsökarna blir tatt emot på en så god måte som det det borde göra i alla fall på en måte som ville vara bärkraftig för samhället hvis man ska ta emot reella kvanta där har ju hackat ett väldigt gott poäng hurdan vad som var isolerat sett en relativt liten grupp av människor som kom till Norge relativt sett även om det upplevdes dramatiskt när man inte visste om hur många som ville komma till sist men nu har vi då slutsummen att 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 det bynt att knäcka i alla led och och jula hållt på falla det var inte en speciellt positiv upplevelse Terus Ja, altså, så da er jo liksom den lo- det logiske oppfølgings... Altså, sammendraget er at noen har tänkt, hvis jeg tolker det riktigt, at hvis vi bare behandler de dårlig nok, så kommer de til å gi signalene tillbaka om at ikke kom hit, og så får vi samtidig bevist at dette er ikke bærekraftig, så ergo så vinner vi med dårlig behandling på begge sider. Det er nok litt er det mer... Du? Ja, eller det det tackar min mening jag menar att det är er grunden till att de flesta land är er väldigt restriktiva med att släppa i asylsökare tillgång till samhället på den måten som men de fortsatt har initiativ och har fortsatt driven till att lyckas det är er extremt passiviserande att sitta i tre, fyra, fem år och vänta på den uppehållstillåtelsen som ska göra det möjligt att komma igång och där och det är er nog något av, av, av logiken bak det som sagt det är er någonting som inte vill artikuleras från politiker men jag tror att det är er nog grunden Takket. Ja, altså, det er jo det er litt forskjellige kategorier her, for det er de som søker... Mikrofonen litt høyere. Ja, det er de som søker om asyl, og så er det de som faktisk har fått det. Og jeg ser altså de som faktisk har fått midlertidig oppholdstilladelse, og som blir fortsatt sittende måned etter måned, ikke kommer i gang med introduksjonsprogrammet, fordi det ikke finnes sted å bosette dem. Uh, det är er ju bara dålig det är er bara dålig organisering altså. det är er ju bara destruktivt. och uh, jag tror att vi tänker inte själv på det som sån extra närt gott eller altså, det är er inte det er dette var som projekt för oss i det hela tatt och vi har fortsatt väldigt mycket kontakt med dem, en av dem bor hos oss igen nu. Uh, men hela poängen med att fortælle historien är er egentligen att se si att det går att göra det. Uh, og jeg tror det er fryktelig mange som kunne tenke seg å gjort et eller annet uh, i samme stilen hvis de visste at det var mulig, hvis det var tilrettelagt på en eller annen måte. Men når vi kom til Bærum kommune så var det en masse sånn der, hvordan gjør vi dette liksom? Uh, fordi det, det er liksom ikke noe sted der mellom å sitte og se på at staten skal løse problemene og å være bolighai eller ut i markedet liksom, ikke sant? Det der imellom der som er at folk faktisk er borgere uh, og som har plass til det. Det er det ingen som på en måte har tilrettelagt for. Så vi fick en masse diskussioner. Det gick också på pengebiten av dette. For vi ville ikke ta noen penger av dette. Og da, men jeg tenkte samtidig at jeg gidder ikke å gi de pengene til kommunen. Altså jeg betaler skatt med glede, men jeg betaler liksom nok. Så hvis vi gjør dette, så tenkte jeg at da kan de pengene gå til flyktningene, så får de en bedre start. Det gick jo ikke selvfølgelig. Det var jo trygdesvindel. 
Så du får en masse sånne, og det er, altså, det er ikke enkle ting å løse, fordi dette er sånn spillover fra sosialsystemet, så, så, så bostøtte skal være behovsprøvet og så videre. Men, men, men hvis vi da hadde tatt inn stor husleie, så hadde den generert en bostøtte, og hvis vi da hadde reist til Sveden for de pengene, så er det ikke noe problem, ikke sant? Hvis vi gir dem til flyktningene, og de vet det, så er det et etisk problem og dilemma da. Da mener jeg, da har vi ikke et system som er godt nok. Sånne ting burde det gå an å løse, som burde man kunne tilrettelegge for, for det er en del av motivasjonen også for de som ønsker å hjelpe til på det grunnlaget. Jeg vil tilbake til et punkt du ikke kan gå i detalj om, fordi det dreier seg jo, altså livet i huset, og du kan jo ikke utlevere dine dine gjester, men var det på godt? Men jeg tenker på at her er det to kulturer som da blir som lever side om side og feller og i sammen. Jeg lurer på om de kulturelle forskjellene som du da registrerer, er det noe, hva slags holdning har du til det? Er det noe de bør komme over? Syn på kvinner, syn på andre ting som er annerledes? Er dette noe du måtte jobbe med? Ja, altså det er jo klart det er noen ting her som vi... Igjen, mye av dette handlet jo om praktisk ting. Jeg lagde jo husregler. Det var etter at moren flyttet ut. Så tenkte jeg at nå er jeg nødt til å stramme opp litt, fordi hun hadde beskyttet minstemann og eldstesønnen, mens han imellom skulle gjøre jobben og hennes selv selvfølgelig hun vasket og lot ikke dem få lov så det var liksom et problem hun ble et problem på den måten at jeg fikk liksom ikke vi fikk ikke helt dugnaden til så det var noen sånne og det kan du godt si er en kulturell forskjell så er det jo andre sånne ting at de har jo ikke det verdens beste pensum i historie i Syria liksom så det er jo sånne ting man tar mer etter hvert som det dukker opp så det er klart det er veldig mange små og store ting jeg tenkte at det viktigste vi skulle gjøre vi gravde ikke og stokte ikke i hva som var deres historie vi ventet til de begynte å fortelle litt og det tok ganske lang tid de har liksom mer enn nok med å holde det nede i skuffen selv og var opptatt av å komme i gang med livene sine og det var jo forferdelige ting som liksom dukket opp de hadde gjester fra Sverige og så går mobiltelefonen rundt og en av de som sitter der viser et bilde av faren sin som er skutt gjennom hodet for en uke siden så det var plutselig sånne øyeblikk som var helt sånn forferdelige men det meste av tiden snakket vi ikke om krigen og disse tingene så da gikk disse kulturelle forskjellene mye mer på mat og på helt sånne praktiske ting moren var veldig religiøs han døde sønnen var det så de hadde sine bønnestunder og disse tingene de to andre var de praktiserte de fulgte reglene og så videre men de ba ikke og så videre så det er store forskjell individuelt innenfor familien også og han ene av dem endte da med å gifte seg i Algeri og venter nå på familieetablering med kona vi var med ned på det bryllupet men da opplevde vi også at det var ganske store kulturelle forskjeller mellom den familien han gift seg inn i og hans egen familie det er jo ikke sånn, det er jo ikke også dem heller det er jo liksom en stort hav av nyanser så mest av alt så er det jo liksom du får en familie inn og selv innenfor en familie så finner du veldig, veldig store forskjeller tenkte du på noe tidspunkt at du skulle gjøre dem norske? 
Nej, vi tänkte inte på den måten i det hela tatt. Vi, 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 vi tänkte att det var viktigt med språk, så vi liksom där var de var intresserade i att få. Vi prövade att snakka norsk med dem så tidigt som möjligt. Eh, och nu snakkar de gott norsk eh, faktiskt. Särskilt han ingenting snakkar väldigt gott norsk. Så det har gått ganska fort och det introduktionskurser menar jag det har fungerat väldigt bra. Och där är er det också någon såna där man i möter på skolan, de får träcka lön hvis ikke de kommer och sånting. Alltså en god mekanism med sig egentligen. Så det är er en god del ting som också fungerar. Men vi tänkte att vi skulle norska. Jag tänkte att det skulle men norska i den förstånd att vi skulle hjälpa dem att tolka riktig de tingen som sker runt dem. Hvis de kom in i konflikter och det har de gjort ett par gånger lite sån arbetskonflikter en av dem så har jag liksom förklarat han vad han kanske själv borde jobba med. Lite sånt ting. Och det är er sån hjälp vi själva hade trengt hvis vi skulle jobba i Syrien vet du. Så som en väldigt vardagslig egentligen. Tror du han får Nobelprisen för detta? Nej, vi är Det är er problemet med Nobelprisen är er att man måste vara nominerad, vet du. Och jag kan ju inte se si någonting om vem som är er nominerad. Nej, så är er det. Så är er det. Där rökt den. Jag kan se någonting om 50 år. Men kan jag kan jag bara säga en ting och som detta här måste vara norsk tom för att det är er ju nog alltså väldigt många som sitter i rummet här är er helt säker på har har en kobling till andra land också än Norge. Alltså jag husker fortsatt min yngste dotter gick på skolan och var så förnöjd när läraren frågade henne var hon liksom ja var er du var kommer du ifrån? Jo, hon var norsk och sydafrikansk. Nej, det gick inte så läraren. Du måste välja. Och jag var ju så väldigt fly förbannad och sa att det är er alltså ingen lärare på en norsk skola som ska se si liksom att du måste välja mellan det ena och det andra. Du är er begge delar och detta bestämmer vi. Jag är er norsk och sydafrikansk. Det är jag med du och. Alltså och väldigt många som sitter här har ju liksom flera kopplingar. Eh, så det är er nog med liksom Det, det gör oss rikare tänker jag då och det gör ju också det fällesskapet vi har här rikare. Alltså ett punkt alltså det som kanske har varit ett sån som jag tagit någon gånger det är er sån alltså förståelsen av alltså äresbegrepp och sånting. Visst man kommer i konflikt. Eh, det har vi snackat en del om. Det menar jag det måste justeras lite. Det är er inte särskilt funktionellt när du ska in i liksom en norsk eh, vardag. Så där har vi haft det har varit ett par tre episoder liksom och vi har snackat lite sån grundligt om det för att säga si sån för det har bidragit till till någon problemer och men jag syns ju helt tydligt i någon grad jag märker en en förändring. Så märkte en annan förändring med han som giftet sig när han giftet sig så gick han in i en helt annan roll med en gång. det var så intressant att se det är er helt sån främmande för oss egentligen men då fick att då blev han på en äkta man. Vi hade samma med han som flyttat ut efter ett halvt år och som var vännen. Han hade familjeenförening. Han hade kone och barn i Aleppo under bombingen. Så där var det ett stort alltså mens han bodde hos oss så så ryckte liksom ryssarna in för allvar då. Och då var det då jobbet vi mycket alltså samman med han mot UDI för att få dem ut och då skulle plötsligt då var det krav om massa dokumentation som de inte hade bett om ett halvt år tidigare när det inte var bombing. Så det var en del sånting så det var väldigt provocerande måste jag säga si, för mig men men i det ögonblicket hans kone kom så var det så skedde det nog för det då skönt jag plötsligt att eh, han blev väldigt upptatt av när hon då äntligen fick tillåtelsen så blev han väldigt upptatt av var hon skulle bo så sa jeg, det er ikke noe problem, så hun kan bo her i hvert fall til vi har liksom har funnet ut av det og så videre, men det var ikke mulig 
Og det var nog med att det var här var det fyra andra arabiska män och liksom och så vidare. Det, det var skönt men det var vanskligt att få ut han vad det egentligen handlade om. Men där var det en sån det och det, det förstod jag verkligen inte. För jag tänkte alltså hund är er liksom under i världens värste situation med ett litet barn liksom. Det måste vara mycket viktigare att få henne ut av det helvetet så fort som möjligt än och liksom bli allt för upptatt akkurat hur hon ska sova de första två veckorna. Och det kan ha handlet om allt möjligt som ikke jeg skjønner eh, og, men det blev löst da, for det, de fant en bolig til dem i, I tide og han hadde også akseptert at hun da og de kunne bo hos oss, men jeg skjønte at det var et problem altså. og jeg vet ikke om jeg har svaret på, på vad det handlet om en gang Tida går Håkon, men jeg må spørre dig til slut. Vad har skjedd med dig i møte med denne kultur disse menneskene Folk i en annen situasjon, annen nasjon, annen kultur, annen religion? Nej, jeg skal si det. Det er ikke så godt å si. Det er enkelt svar på det. Skikoste, svineinfluensa, prolaps i løpet av et halvt år, fikk jeg. Så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men... Nej, vi har vi har fått några nya vänner liksom rätt och slett alltså det har vi ju verkligen och det är er ju jag måste säga si, jag känner dem väldigt mycket bättre nu än jag gjorde liksom det första halvåret det har tagit relativt lång tid uh, men det är er inte något fel om att at vi och det är ju också bara det men det gäller också faren som aldrig vill förlata huset sitt, som fortsatt bor i i Syria i Dara uh, er på Facebook stadig vekk och så vidare och han snackar inte nog engelska men vi har en eller annan form för sån kontakt Så hele familien deres Og, og nå svigefamilien Vi bodde en uke der nede under bryllup i Algeri I Alger Jeg hadde jo glemt å sjekke UDs sider Og forstod først kvelden før at vi ikke skulle reise dit egentlig Det stod nemlig der Men vi kom hele tiden til igjen Det var helt fantastisk opphold Men det var jo et bryllup med 300 mennesker Og fire fra Måvens familie Og 296 fra hennes Så vi var liksom familien hans Så det er klart vi har fått väldigt veldig nære bånd. Vi diskuterer mye, og det er, er for, veldig forskjellige, helt klart. Har veldig forskjellig bakgrunn. Men jeg kan ikke se noe, altså, veldig, veldig givende for oss, og forhåpentligvis lite givende for dem også. Men de trenger venner, altså de trenger norske venner, for å si det veldig enkelt. Håkon, takk skal du ha for denne fantastiske fortellingen, og tack til et alldeles strålende og meningsstert panel. Vi gir dem en applaus.